0: Hola amigos ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente por aquí Espero que vengan preparados Para los relatos del día Hoy Hablaremos sobre los sucesos paranormales Que acontecen en la casa de uno de ustedes Esta historia de terror Nos sorprendió bastante Ya que hasta el momento No habíamos recibido algo parecido a esto Así que Espero que la disfruten, pónganse cómodos, descansen en el lugar de su preferencia, solos o acompañados Y si pueden y tienen el valor, apaguen la luz y enciérrense en su recámara mientras platicamos un rato Muchos nos escuchan durante el día, así que, si estás en tu trabajo u oficina y puedes colocarte tus audífonos, hazlo no te arrepentirás. Le damos la más calurosa bienvenida a todos los nuevos integrantes del canal, recuerda dejar tu comentario y muchas gracias por formar parte de esta gran familia en construcción. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activa la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones cuando subamos un nuevo video, claro, si es que tienes el valor. Estás escuchando... Oscuro Secreto ¿Están listos para esto? Hola a todos Mi nombre es Alicia Montoya Por cuestiones del destino Me encontré con un video de ustedes algo perturbador en TikTok. No pensé que tuviéramos la oportunidad de compartir con más personas las historias que lamentablemente vivimos, los que en verdad sí somos atormentados por cuestiones paranormales. Todo comenzó hace ya varios años, justo cuando la madre de mi esposo lamentablemente murió. Las cosas más fuertes, Han pasado desde el 2017 y no encuentro hasta el momento algún tipo de remedio que nos pueda ayudar a mi esposo y a mí. Conocí a mi esposo algunos años después de terminar mi licenciatura, cuando me desempeñaba como psicóloga en el Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia, comúnmente conocido como DIF. Tuvimos a mi gusto el mejor noviazgo que jamás haya conocido. Duramos alrededor de seis años en esta relación cuando juntos decidimos tomar la decisión de casarnos. He aquí cuando todo comenzó a ir un poco mal en el aspecto energético. Ya en varias ocasiones había tenido la oportunidad de conocer a gran parte de la familia. Acudíamos a reuniones, bodas, fiestas de cumpleaños y diversas festividades donde nos la pasábamos muy bien Él siempre ha sido todo un caballero conmigo Es romántico, alegre, entusiasta y jamás pierde la fe en todo aquello que hace Él es ingeniero civil, siempre está de viaje y muchos de los sucesos paranormales que les contaré a continuación Me han pasado cuando estoy sola en casa Es una casa a las orillas del Estado de México Rodeada de campos Enormes árboles y mucha vegetación Lamentablemente no tengo vecinos Que me puedan auxiliar en esos casos Cuando las cosas se salen de control Mi única compañía es la señora Lupita Y Máximo, un Rottweiler Lupita es la que se encarga de ayudarme con las labores del hogar Y una cosa que sí les tengo que decir es que No sé qué haría si la señora Lupita me dejara sola en casa. Mi temor aumenta cuando ella, por cuestiones familiares, tiene que salir de aquí y me deja completamente sola con Máximo. Es un perro muy protector, pero déjenme contarles que aún así, en esas situaciones donde las cosas salen disparadas sin ningún motivo, cuando las sombras que habitan aquí pasean por las madrugadas a lo largo de toda la casa, él también siente algo de temor Ya que viene a mi recámara para dormirse Siempre vigilando la puerta de madera Retomando el inicio Algunas semanas antes de que tomáramos la decisión de casarnos Víctor, ahora mi esposo Me platicó algunas cosas algo oscuras de su familia Haciendo alusión a su canal Algunos oscuros secretos Que la verdad es Me tenían sin pendiente por lo que había estudiado en la escuela. Siento que embonaba perfecto con la tesis que realicé. Hice una investigación sobre las cuestiones metafísicas y físicas que modifican el pensamiento humano. En pocas palabras, el por qué el ser humano atribuye a cuestiones como la brujería, fantasmas, posesiones y miles de cosas lo que no pueden explicar. Déjenme les digo que la investigación que realicé me dejó con un sabor de boca bastante incierto, ya que muchos de los casos presentados en mi tesis son verdad. Algunos son casos donde los medicamentos que proporcionan los psiquiatras logran combatir algunas alteraciones en el cerebro de las personas, pero, en otros casos, la ciencia aún no encuentra explicación alguna. Frecuentemente recuerdo a Abigail. Una muchacha de 28 años fue el caso más aterrador de toda mi vida, y lo último que me dijo antes de morir es lo que no me deja dormir. Tenía ya varios meses estudiando el comportamiento de Abigail, ella sufría diversas manifestaciones para psicólogas como la posesión demoníaca. Su cuerpo albergaba a seis espíritus diferentes, cada uno con un comportamiento muy particular, entre ellos, el asesino. Cuando tomaba el cuerpo de esta joven, su tono de voz se tornaba a una voz fría y calculadora, tranquila y gruesa, poco a poco, y muy tristemente, fui notando cómo el cuerpo de Abigail cada vez se derrumbaba un poco más. De ser una joven embarnecida, pasó a un deplorable esqueleto, aún más tenebroso. He estado a punto de mandar las fotos de mi investigación, pero por respeto a la familia de Abigail, no lo haré. Abigail comenzó a ser perturbada por un espíritu. Ella comentaba que después de jugar con sus amigas a la ouija, todo cambió. En sus momentos de lucidez platicaba que nunca se imaginó las consecuencias que traería jugar ese juego y menos que terminaría en un hospital psiquiátrico. Era octubre, un mes lleno de misticismo y leyendas. Nos encontrábamos a algunos compañeros y yo en el turno nocturno en ese hospital psiquiátrico, cuando de pronto, a lo lejos comenzamos a escuchar risas, lo suficientemente fuertes como para despertar a todos los internos. Rápidamente nos paramos de la mesa donde tomábamos un café. Nos dirigimos a ver qué era lo que sucedía, cuál era el motivo del escándalo sin saber lo que nos esperaba del otro lado. Corrimos al área de larga instancia y observación. Pronto, las luces de los pasillos comenzaron a apagarse como si se tratara de una película de terror Abrimos la puerta de seguridad y los gritos cada vez se escuchaban más fuerte ¿Cuál sería mi sorpresa? Al ver que era Abigail Me asomé por el pequeño cristal que había en la puerta de su dormitorio Las piernas Me comenzaron a temblar cuando noté que a través de la oscuridad de su cuarto, su cuerpo levitaba. Las películas se quedan un poco cortas en ese sentido, no es lo que muestran. Su cuerpo se encontraba completamente abierto, algo así como una estrella de mar, mientras se reía mirando hacia arriba. Aún no me explico cómo pudo quitarse la camisa de fuerza que se les pone por su propio bien. Uno de mis compañeros corrió a dar aviso al médico a cargo. Rápidamente llegaron y sin saber qué hacer, abrieron la puerta mientras el pánico se apoderaba de mí y mis otros compañeros. Esta chica seguía riéndose hasta que su cuerpo comenzó a azotarse contra las paredes. Todos estábamos estupefactos ya que no sabíamos qué hacer. Ella cayó al suelo, llorando y espantada por lo acontecido. Preguntaba qué era lo que había pasado. Rápidamente los chicos la sentaron mientras trataban de tranquilizarla. Traigo a colación esta pequeña anécdota porque después de esa noche, nada fue lo mismo. Los chicos estaban calmándola cuando, de la nada salieron expulsados por alguna fuerza inexplicable. Pronto Abigail comenzó a reírse de una forma diferente. Comenzaba con una voz de niña para terminar en alaridos muy gruesos. Las venas de su cuello y garganta se le inflamaban de tal forma. Pensé que en algún momento explotarían. Durante el trance en el que se encontraba, me miró fijamente torciendo su cabeza. Ella me dijo, ¿Quién eres tú? A lo que respondí, soy Alicia, la chica que viene a platicar de vez en cuando contigo. ¿Recuerdas? Estoy haciendo un análisis para mi tesis de la universidad. Su rostro rápidamente cambió. No sé si fue sugestión o algo así porque vi claramente cómo la cavidad de sus ojos se tornaba oscura mientras ella se acercaba a mí. Los enfermeros trataron de dirigirla nuevamente a su cubículo, pero fue imposible. No sé de dónde sacaba tanta fuerza, ya que la misma enfermedad tenía a su cuerpo en un estado tan deplorable. Mi cuerpo no respondía. Traté de moverme mientras ella venía hacia mí, pero fue imposible. Justo cuando la tenía enfrente, me miró y me dijo... Yo soy él, cambió su voz y me dijo, Él dice que cuando termine conmigo, tú serás la siguiente. El cuerpo de esta joven comenzó a convulsionarse. Cayó al suelo para dar algunas últimas bocanadas de aire mientras tensaba su cuerpo de una forma descomunal. Apretaba sus puños, tronaba los dientes tan fuerte que se podía escuchar cómo se rompían dentro de su boca. Finalmente, un paro cardíaco terminó con ella. A pesar del esfuerzo por dar RCP, no fue posible traerla de vuelta. Ya un poco más tranquila pensé, ¿yo seré la siguiente? ¿Cómo es esto posible? No hay coherencia ni lógica en lo que esa noche me había dicho en sus últimas palabras a Abigail. Sí, tenía algo de tiempo investigando su caso, pero no tanto como para tener una relación tan grande como para involucrarme con ella. Uno de los factores que utilizan este tipo de alterejos o espíritus es la intimidación. Así que, como científica, Decidí dejarlo así No le tomé importancia y decidí continuar con mi vida Como les comenté Antes de presentarme a su madre Víctor me comentó que la señora se dedicaba a realizar trabajos espirituales Eso me dijo en un comienzo Luego me platicó que practicaba ciertos ritos ocultistas o espiritistas Que ayudaba a las personas con sus trabajos Y hasta a sus hermanos y a él Les echaba la mano cuando algo no andaba muy bien Pensé haberlo visto todo durante mi estadía en aquel hospital Así que, realmente, no le di mucha importancia Lo más importante aquí, era nuestra relación Así que, pues me enfoqué en llevarme bien con mi suegra A pesar de que Víctor me había dicho que era una bruja La verdad... Fue un amor de persona mientras vivió. Nunca recibí de ella algún desprecio y mucho menos algún desaire. Jamás fue una suegra de esas que se meten en todo y no dejan en paz la relación con sus hijos. Fue todo lo contrario. Mas sin embargo, ese día en aquella fiesta cambiaría mi vida. El evento transcurrió con normalidad. Eran los hermanos, primos... Dios, en pocas palabras toda la familia Hernández ahora entiendo todo esa fiesta fue para dar aviso de nuestro compromiso horas más tarde algo pasados de copas decidieron dormir solo nos quedamos algunas mujeres que se la pasaron bien pero tranquilamente cenamos algo ligero y comenzamos la plática esa noche y aunque parezca algo irracional Decidí dejar mis suposiciones por un momento Ya que pues en la escuela La formación es científica Y todo lo que no se puede medir o explicar Se decide ignorar Esa noche mi suegra me daría dos noticias Una buena y una mala Así comenzó Me dijo Mijita Tengo que darte una buena y una mala ¿Cuál quieres escuchar? Mi madre y yo nos quedamos viéndonos por algunos segundos. En realidad, pensamos que nos diría algo sobre el compromiso o algunas condiciones sobre la boda. Ya saben que nunca falta, pero no fue así. Supuestamente, todas las mujeres de la familia tenían un don. Podían ver cosas, hablar con espíritus o curar a las personas por medio de la energía. Entre ellas... Una niña pequeña, brindita. En ese entonces tenía como unos cinco años. Más o menos recuerdo que ella ya tenía sueño pues le pedía a su madre que se fueran a dormir. Mi suegra, Doña Esperanza, le dijo que esperara tantito, que solo me dijera con quién venía yo. Ya saben cómo se ponen los niños cuando tienen sueño. Así que de mala gana me dijo... Ya le dije a mi abuelita que vienes con un señor de bigote y otro con una lengua muy larga. Interrumpió mi suegra. Está bien, Brendita. Ve a dormir. La niña se despidió de todos y fue a la cama junto a su mamá. Pronto nos quedamos mi madre, mi suegra y yo. Doña Esperanza siempre fue muy transparente. Nos dijo a qué se dedicaba... Cómo trabajaba y todo lo que hacía. Víctor me ha platicado mucho de ti. La verdad, estoy muy contenta de que mi hijo se case con una gran mujer como tú. Y no es que me esté autoalabando, sino que... Fue lo que ella dijo. Pues bien, ahora dime tú, me dijo mi ex-suegra. Y digo ex porque... Lamentablemente con esto de la pandemia partió. Pero... Eso es otra historia Yo respondí Pues dígame la buena Solo me dijo una palabra Corazoncito ¿Se te hace conocida o tiene algún significado esa palabra para ti? Rápidamente mis ojos se llenaron de lágrimas Pues esa palabra siempre me la decía mi padre Hasta el momento No había manera de que Doña Esperanza lo supiera de algún modo. En ningún momento había platicado sobre el tema con Víctor. Doña Esperanza pronto dijo, Aquí la tienes, di lo que quieres decirle. Alicia, tu papá quiere decirte que te quiere. Que siempre estará contigo para cuidarte de lo que te acecha. Dice que su trabajo aún no termina y que, Aunque él ya no está físicamente Siempre velará por ustedes Mientras sosteníamos una plática bastante interesante Observé cómo mi suegra en ocasiones Miraba a mi otro costado Fruncía el ceño como si tratase de descifrar algo Pronto me dijo Ya sabes las intenciones que tiene tu padre contigo Pero hay algo más «Es hora de contarte lo malo. Hay algo que quiere tomar tu vida, un ser de oscuridad». De pronto, mi suegra gritó «¡Que no! ¡No te la vas a llevar!». «Este ser te ha venido persiguiendo desde hace ya algún tiempo, y gracias a la protección de tu padre, no ha logrado su cometido. ¿Cuál es tu nombre?». Preguntó mi suegra en un tono bastante duro y fuerte. Mi suegra siempre se refirió a esa entidad como él. Pronto, vinieron a mi mente los recuerdos de aquella noche en el hospital psiquiátrico. Lo que había en Abigail seguía persiguiéndome sin darme cuenta. Mi suegra comenzó a hacerme preguntas como... Has sentido que de la nada tu cuerpo se debilita y no tienes energía ni para levantarte por las mañanas, sin importar cuánto hayas dormido. La verdad es que sí, Doña Esperanza, pero siento que es por tanto trabajo. <ríe> no, mi niña, eso no es normal. Has sentido en ocasiones cuando despiertas en las madrugadas el querer moverte y no puedes. Tu cuerpo se paraliza y no puedes hacer nada Sí, pero por lo que sé es la parálisis del sueño Así que no me angustio Solo espero un momento y todo regresa a la normalidad (risa) No, mi hijita No es eso Esta entidad busca entrar en ti Lo que tienes a favor es que no tienes miedo Ya que estas entidades se alimentan de él y cuando logran debilitarte se apoderan de tu cuerpo. Tu energía es muy fuerte y la esencia de tu padre protege a tu espíritu. Mas sin embargo, es necesario hacer lo posible para retirar este espectro de tu vida. Ahora que observa, que ya sabemos que está acechándote, las cosas pueden cambiar. Pero no tengas miedo. Prometo que te voy a ayudar. Doña Esperanza tomó una moneda con una estrella de cinco picos en su interior. Me dijo que la conservara, que me protegería por el momento. Le agradecí por todo lo que me había comentado sobre mi padre. Y la verdad, un poco intranquila por la noticia mala. Me fui a dormir con mi mamá. Nos acompañaron a nuestra recámara y tratamos de descansar, aunque... Siendo sincera, ¿quién descansaría esa noche sabiendo que algo que no tiene explicación me está siguiendo? Y sobre todo, con las intenciones que tenía este ser de oscuridad para mí. Lo conversé con mi madre hasta quedarnos dormidas. Las dos, un poco escépticas, ya que también mi madre dudaba tanto como yo. Lo que sí nos desencajaba era todo lo que nos dijo de mi padre. Todo concordaba con su forma de ser. La descripción que nos dio de su aspecto y de más cosas que sí, sí eran ciertas. Entonces, lo de aquel ser oscuro también. Tomé la moneda que me dio y la guardé entre mis cosas. Esperando que nada más sucediera, regresamos a casa por la noche del día siguiente. ¿Quién iba a imaginar... Las cosas que me pasaron esa noche. Llegamos a casa. Esa noche, Víctor nos hizo el favor de traernos ya que mi coche estaba en la agencia por cuestión de servicio. Nos despedimos y regresó a su apartamento ya que tenía una junta muy temprano al día siguiente. Mi madre y yo realmente veníamos algo cansadas por el trajín de ese fin de semana. Imagínense venir desveladas y cansadas desde San Luis Potosí Hasta Nicolás Romero, Estado de México Es algo largo el trayecto Como de costumbre, nos bañamos Tomamos algo ligero y nos dispusimos a dormir y recuperarnos Para la semana entrante Nos despedimos como siempre y cada una se fue a su recámara Si alguien me hubiese dicho lo que me sucedería esa noche Hubiese elegido por lo menos dormir con mi madre Así por lo menos nos podríamos ayudar por si algo pasara Preparé mi cama con dos cobertores extra Ya que en la temporada de lluvias aumentaba el frío no solo en la casa sino en toda la comunidad aledaña Solo que nuestra casa por estar más pegada al bosque Sufría un poco más Comúnmente, por esas fechas o temporadas de lluvias Suele bajar una densa neblina que borra las casas del mapa de la comunidad Miras hacia afuera y solo ves la espesa neblina que no te permite ver más allá Así pasó Puse mis cobijas extra y me dispuse a dormir Realmente me sentía muy bien Me imagino que si alguno de ustedes son de lugares fríos, pueden sentir esa sensación de apapacho cuando te acuestas dentro de varias cobijas. Es como si ellas te abrazaran no dejando entrar absolutamente nada de frío. Me acosté alrededor de las 10 de la noche. Caí rendida. El tiempo pasó tan rápido. Y cuando el primer ruido de la puerta me despertó, mi reloj marcaba las tres y cuarto de la madrugada. De pronto, un golpe sobresaltó mi corazón. Era la puerta de mi recámara. Sinceramente, pensé en alguna otra cosa y no presté tanta atención. No me quise sugestionar, así que decidí tratar de dormir de nuevo. Algo no me dejaba dormir. Era una sensación rara, como cuando alguien te vigila y sientes la mirada. Algún tiempo estuve dando vueltas en mi cama. Justo cuando el sueño comenzaba a apoderarse de mí, sentí como una presión comenzaba a invadir mis piernas. Algo así como cuando una persona se sienta en tu cama y tú estás tapado Sientes que esa persona está ahí Y es obvio porque el colchón se hunde Eso me sucedió Yo, pensando que era mi madre, le pregunté ¿Qué pasó, mami? ¿Quieres dormirte conmigo? Me hice a un lado y abrí las cobijas para que ella se metiera sin pensar Lo que estaba a punto de suceder Lo que me llamó la atención fue que esa pesadez comenzó a subir un poco más. Esto no es normal, dije dentro de mí. Acuéstate, mamá. Nuevamente le dije, pero el silencio aumentaba en mi habitación. Decidí voltear a ver qué era lo que en realidad estaba pasando. No fue la mejor decisión. A los pies de mi cama... Había una sombra oscura de la cual salían unas manos que comenzaban a presionarme hacia la cama Traté de salir corriendo, pero nuevamente mi cuerpo no respondía Ese ser o ente, espíritu o lo que fuese Se quedó parado frente a mí Sin decir ni una sola palabra Solo emitía una respiración profunda Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar cada uno de sus latidos como pude y a manera personal logré pronunciar algunas oraciones en mi mente. Podrán decir que estoy loca o que los casos que he estudiado me dejaron algo afectada, pero no es así. Esa cosa se fue desvaneciendo como si se derritiera, terminando en una mancha negra que salió por mi puerta. Azotándola tan fuerte Que segundos después volvió a abrir Pero en esta ocasión Era mi madre Yo grité de pavor Pues no sabía lo que abría la puerta de mi dormitorio Le platiqué lo que me había pasado Recordé que Doña Esperanza me había dado una moneda de protección Así que La tomé y nos fuimos a dormir al cuarto de mis papás Mi madre prendió un cirio que tenía en la casa y rezó un rato tomando entre sus manos un rosario ya muy viejo. Cuando nos tranquilizamos, logramos dormir lo que quedaba de noche. Ese lunes tenía bastantes consultas en el div que les comenté anteriormente. Ya terminando mi jornada y en casa ya un poco más tranquila, pude platicar con mi novio sobre lo que me había pasado la noche anterior. Mi familia ha estado involucrada en acontecimientos paranormales algo fuertes. Un caso especial fue el de mi hermano, y también el motivo más importante del desarrollo de mi tesis. Encontrar para los fenómenos paranormales las explicaciones más científicas posibles. Para ponerlos en contexto, mi hermano tenía una relación muy bonita con una chica llamada Azucena. Y si por algún motivo llegara a ti esta historia, a su cena, déjame decirte que todo se paga. No te odio y mucho menos deseo que algo te suceda. También confío en el karma, y sé que tarde o temprano te tocará pagar por lo que le hiciste a mi hermano. Pues bien, amigos de la comunidad de Oscuro Secreto, les platico el por qué menciono a esta persona. Como les comenté, mi hermano y ella mantuvieron una relación linda durante más de 11 años. Producto de esta, tuvieron un bebé. Todo iba de maravilla hasta que lamentablemente mi hermano metió la pata y se enredó con otra chica de su trabajo. Para no hacerles el cuento largo, se separaron y cada uno tomó su rumbo. No quiero excusar a mi hermano por lo que hizo, pero en realidad siento que no fue la mejor manera de hacerle pagar su infidelidad. ¿O ustedes qué piensan después de lo que les contaré a continuación? Dejen sus comentarios, me gustaría leer qué hubiesen hecho ustedes si se encontraran en la misma situación, estaré atenta para leerlos. Mi hermano comenzó a padecer malestares muy extraños. Uno de los más fuertes se presentó cuando a la hora de ir al baño. Comenzó a obrar y orinar sangre, lo sé. Posiblemente ese síntoma derivaría en terminar con su vida, pero no fue así. Visitamos varios especialistas sin ningún resultado. Le realizaban estudios y todo salía muy bien. Rápidamente mi familia se preocupó demasiado. Ya que por más que se trataba de encontrar algún desequilibrio en su cuerpo Nadie acertaba Pasó el tiempo y mi hermano cada vez se sentía más débil Más cansado y hasta cierto punto deprimido por lo que le estaba sucediendo Llegó el punto en que la verdad Mis padres ya no sabían qué hacer En una de sus consultas Un especialista revisó todos sus estudios Desde el primero hasta el más reciente. Todo señalaba que mi hermano estaba en perfectas condiciones. Claro, lo que reflejaba su cuerpo recostado en el consultorio del médico. Decía otra cosa. Hasta este punto, algunos me darán la razón. Aquí nacieron los inicios de mi investigación por lo siguiente que escuché decir de la boca de un especialista. Él dijo así. Por lo que veo, ya se han agotado todas las posibilidades médicas No lo tomen a mal ni tampoco quiero incomodarlos Sé perfectamente que escuchar de un médico lo que les voy a decir Suena verdaderamente fuera de lugar Como algo descabellado o sacado de alguna película Pero es la única posibilidad Ya han acudido a algún templo de sanación Algo espiritual, no sé ¿Algo más allá de la medicina? Rápidamente mi padre le contestó ¿Es en serio, doctor? El especialista respondió Le pido una disculpa adelantada, señor Pero hasta cierto punto podrá decir que estoy un poco loco, pero no Tengo 40 años de experiencia y he visto tantas cosas Realmente, si se las contara, no me creería Mis padres discutieron durante todo el trayecto a casa. Me imagino intuyen todo lo que decían al respecto. Para el domingo, vimos que mi hermano, ya un poco débil por la falta de alimentos, se bañó. Se arregló y, como pudo, salió según él para caminar un poco. Más tarde, nos enteramos de que, Había asistido a una iglesia cristiana que estaba a dos cuadras de la casa Dentro del culto, menciona a mi hermano que oraron por él Nos cuenta que sintió como sus piernas perdieron su fuerza y se desplomó perdiendo el sentido Una vez que volvió en sí, sintió su cuerpo un poco más ligero De hecho, regresó a casa con otro semblante Sin saber que desde ese día las cosas cambiarían para él lo único que le pidieron estas personas era no dejar de asistir a la iglesia y jamás apartarse de Dios, ya que lo que venía persiguiéndolo no era nada bueno. Solo eso le dijeron. En realidad, vimos mejoría. Comenzó a comer y su cuerpo rápidamente se recuperaba. Pero esto solo era durante el día, ya que en las noches... Las manifestaciones sobrenaturales comenzaron a invadir su habitación, la recámara de mi hermano pega hacia la calle, en la parte de adentro tiene una puerta y ventana que conecta con toda la casa, de esto sí les puedo mandar una foto, y aquí es donde comienza lo interesante. Todas las noches posteriores a la oración, mi hermano era visitado por una mujer. Una anciana que recorría el pasillo de la casa y rondaba entre su puerta y su ventana Algo raro en él Es que comenzaba a prender las luces de su cuarto Alrededor de la medianoche Así dormía Hasta que en una ocasión mientras desayunábamos le preguntó mi mamá que ¿Por qué prendía las luces? Él, un poco atemorizado, nos dijo que todas las noches Una mujer con un aspecto bastante aterrador visitaba su recámara. Justo cuando él apagaba las luces. En este momento hasta la piel se me enchina por lo que les voy a contar. Era una temporada de lluvias y como saben, Algunas veces se va la luz a causa de los rayos que golpean algún transformador o algún cable. Esa noche, todos en la casa vivimos algo que en ocasiones vuelvo a vivir en mis pesadillas. Se fue la luz. Mi hermano se encontraba ya dormido en su habitación. Lo único que alusaba era la poca luz de la luna que lograba pasar a través de las últimas nubes de la lluvia. Mi hermano cuenta que comenzó a escuchar cómo algo aruñaba la ventana y de vez en cuando daba un pequeño golpe a través de esta algo aturdido se levantó solo para darse cuenta de que aquella mujer de largas uñas recorría de izquierda a derecha la entrada de su habitación de vez en cuando se quedaba parada frente a su puerta como esperando entrar en cualquier momento mi hermano Comenzó a rezar fuertemente como si de ello dependiera su vida. Él comenta que se tapó de pies a cabeza. Su cuerpo sudaba por el estrés al que estaba siendo sometido. En fracciones de segundos, esa mujer de aspecto aterrador estaba ya en los pies de su cama. El cuerpo de mi hermano se paralizó por completo, no podía moverse. Describe que de forma lenta y pausada, esta mujer comenzó a quitarle la sábana de su cara para que pudiera verle el rostro. Él cuenta que su aspecto era tan horrible, y al recordarla tiende a ponerse un poco pálido y nervioso. Esta mujer claramente le dijo que venía por él que ya faltaba muy poco para que fuera suyo este ente o lo que fuese comenzó a pellizcar los pies de mi hermano hasta que de pronto tomó sus tobillos fuertemente para jalarlo poco a poco hacia lo más oscuro de su habitación comenta que ni él sabe cómo lo hizo pero logró gritar tan fuerte que todos en casa nos despertamos para ir a su auxilio tomamos nuestros teléfonos para alumbrar y llegamos a su habitación, solo para darnos cuenta de que mi hermano estaba agazapado en la esquina de su cama, bañado en sudor y en sus propios orines. Me imagino que por la impresión, al día siguiente notamos las marcas en sus pies y tobillos amoratados por la fuerza que se había ejercido sobre ellos. esto En realidad ya había pasado los límites de todo entendimiento humano. Mis padres tomaron la iniciativa como de unir fuerzas. Por un lado ellos con lo católico y por otro lado mi hermano del lado cristiano. Mis padres le trajeron algunas imágenes benditas de la Basílica de Guadalupe, las cuales colocaron en las ventanas. Mi hermano consiguió un poco de aceite ungido en la iglesia, El cual puso alrededor de su cuarto La persecución continuaba sobre él De pronto recordé lo que había comentado el doctor Ninguna ayuda adicional es mala Así que le mencioné a mi hermano que si estaba dispuesto a ir con un curandero Él mencionó lo mismo Que cualquier cosa que le ayudase a salir del infierno en el que se encontraba Sería de gran ayuda Entre los más allegados a la familia, un tío nos recomendó a un brujo que se localizaba en la Ciudad de México. Así que, emprendimos la visita a esta persona. En realidad, asistimos con algo de escepticismo, pues nunca habíamos acudido con alguien parecido. Ya saben, en primera instancia, pensamos que nos empezarían a cuestionar sobre diversos temas para después. Comentarnos lo mismo, pero con otras palabras hasta cierto punto pensamos que si existe el bien también debe hacerlo el mal así que nada perdíamos con intentar algo que nos sorprendió indudablemente fue que sin saberlo el brujo llamó a mi hermano por su nombre pronto colocó algunas sillas extra pues éramos cuatro el asunto se ponía más interesante mientras transcurría el tiempo dentro de la oficina de esta persona. Si es que es así como se le podría llamar. Nos sentamos y el brujo dijo, «No me digas nada. Ya sé qué es lo que te pasa. Tú tienes esto y lo otro». Todo lo que decía esta persona concordaba con lo que mi hermano padecía y pronto salieron demás cosas. Hasta que no era la primera vez que mi hermano se metía con otra mujer que no fuera la madre de su hijo. Todos nos quedamos en shock, pues salían cosas de las cuales ni estábamos enterados, pero en fin. Este personaje que hasta el momento había acertado en las adivinaciones nos pidió algunas cosas bastante extrañas. Nos mandó al mercado de Sonora ubicado en la Ciudad de México. Nos dirigimos directo a este mercado para conocer el gran mundo de esoterismo y magia oscura y blanca. Animales para sacrificio. Huesos humanos para trabajos oscuros y muchísimas cosas más que no quisiera mencionar en esta carta. Compramos lo que nos solicitó para regresar al siguiente día por una nueva consulta. La verdad es que íbamos algo temerosos, pues... Nos estábamos involucrando en algo que hasta el momento desconocíamos. Lo que realmente nos puso con los pelos de punta... Es que al llegar al consultorio de este brujo... Tenía en su mesa una tabla ouija. Ya saben todo lo que sucede cuando la gente juega con este instrumento, así que... No lo voy a describir en este momento. Esta persona... Nos dijo que no nos preocupáramos puesto que ninguno de nosotros participaría en el juego. Solo él. Y que solo sería para develar a la persona causante de este gran daño. Amigos, pongan mucha atención. No quiero que se pierdan en el transcurso de la siguiente narración. El brujo inició su trabajo. Comenzó a hacer los preparativos para trabajar sobre mi hermano y lo sentó al centro del consultorio. Pronto le quitó una cadena que la mujer antes mencionada le había regalado para tirarla en el fuego que consumía algunas hierbas. Este señor tomó esa cadena e hizo el gesto de haber recibido una quemadura en su mano. Tiempo después, nos dimos cuenta de que no solo había sido un gesto, sino que, en realidad, le había quemado parte de su palma. En serio que estábamos bastante nerviosos, puesto que, hasta el momento, todo lo que habíamos visto ya nos había dejado marcados de por vida. Tengo que mencionar que esa gallina sin cabeza corriendo alrededor de mi hermano no es algo muy natural que digamos. Y todavía faltaba la sesión de espiritismo con la tabla Por un momento pensamos que este ritual completamente irregular terminaría Pero en cuanto a este brujo ofreció a mi hermano un líquido preparado con un riñón e hígado de cerdo Sangre de otra gallina y que realmente olía bastante fuerte Comenzó algo inexplicable Al tomarlo, mi hermano comenzó a sentir ganas de vomitar y lo entiendo perfectamente, pues yo no hubiese tenido el valor para tomarlo. Ese líquido rojizo estaba completamente coagulado. Al tratar de vomitar, mi hermano sacó una especie de punta de pelambre de su boca. No sé si han visto la coladera de la regadera cuando se llena de cabello. Si son mujeres y tienen el cabello largo, me entenderán a la perfección. Porque tenía un olor muy similar. Este señor tomó la punta del pelambre y comenzó a sacarlo de la garganta de mi hermano. No quiero ser tan gráfica, pero... Pueden imaginar cómo sacaba esta cosa de la garganta de mi hermano. Llena de sangre, mocos y quién sabe qué más. Si están comiendo mientras escuchan esto, les pido una disculpa anticipada. El ritual dio fin en cuanto sacó esa cosa de mi hermano. Lo metió en un baño que tiene a un costado del consultorio donde ya tenía preparada una cubeta con una infusión y donde se tenía que bañar a continuación. Repitiendo algunas frases que le dijo esta persona. Terminó su baño y, ya un poco más tranquilo, se sentó junto a nosotros. El brujo sinceramente ya se veía cansado, mas sin embargo nos pidió un momento para que él también pudiera limpiarse por todo lo que había retirado de mi hermano. Le dijimos que sí y se tardó más o menos unos 20 minutos en regresar ya con otro semblante y otra vestimenta. Lo que nos mantuvo ahí fue ver la cara de mi hermano ya más tranquilo Más él No sé si me entiendan Pronto Dio inicio la sesión de espiritismo y nuevamente Los nervios de punta en nosotros Somos familia ¿Qué podíamos hacer? Más que terminar juntos lo que se había iniciado Esta persona comenzó con el ritual que todos conocemos. No les voy a decir que las luces se apagaban ni mucho menos, pero sí se sentía una vibra bastante tensa y las veladoras eran lo único que alumbraba. Como podrán intuir, lo único que faltaba era saber el nombre de la persona que tanto daño había hecho a mi hermano. Todo adquirió sentido desde que esta persona preguntó al ser con quien sostenía la plática. ¿Cómo sucedió? Este ente contestó, comida. ¿Podrías decirnos en qué comida? Sonará hasta cierto punto cómico, pero contestó, mole. Todos nos quedamos viendo de alguna forma bastante desencajada, pues es el platillo favorito de mi hermano. Sinceramente, ya estábamos intuyendo quién había sido y hasta siento que ustedes también. Pero, ¿cuál vino a ser la respuesta final de ese ser que mantenía la conversación con este brujo? Tomás. No lo podíamos creer. Ya que sentíamos con certeza que había sido su pareja. Bueno, fue cómplice que casi es lo mismo. Prestarse... A poner polvos de un cadáver en la comida de mi hermano No es algo que haga sin premeditación Así que ella también tuvo mucho que ver El ritual terminó y gracias a Dios todo salió bien Regresamos a casa algo consternados pues No imaginábamos, es más No nos esperábamos todo lo que nos dijo este doctor espiritual Si es que podríamos llamarlo así Y se preguntarán, ¿quién rayos es Mateo? Este señor es el padre de la antigua pareja de mi hermano Que al calor de la discusión por dejar a su hija con una bendición como se les dice ahora Amenazó a mi hermano con que se acordaría de él Que esto no se quedaría así Este señor proviene de Veracruz Y es conocido que los mejores brujos provienen de este lugar. Por poco, cumple con su amenaza. Ahora ya saben qué fue lo que me motivó a realizar mi investigación durante mi estadía en aquella clínica mental. Hasta ese momento y con el paso del tiempo, me sentía completamente preparada para realizarla. Sin embargo, esa valentía fue disminuyendo a medida que avanzaba en la documentación. Retomemos ahora los sucesos posteriores a esto Todas esas cosas que pasaron en mi casa Y que realmente me ponen un poco nerviosa Cada vez que trato de explicar Lo que vivimos mi madre y yo En casa de mis padres Trato de escribir esta carta durante el día Pues no tengo el valor de hacerlo durante la noche Mis nervios se alteran Y por cualquier cosa me sobresalto Como les comenté, mi familia ha sido asediada por los sucesos paranormales ya desde hace algún tiempo. Sin embargo, no puedo mentirles, cada suceso nos deja con un mal sabor de boca. Muchas personas cuestionan la veracidad de los mismos, pero cuando son participantes en uno de ellos, realmente la pasan muy mal. Y sí, Todo gira en torno a mis investigaciones acerca del mundo paranormal, pero hoy le toca el turno a mi padre y los sucesos que lamentablemente lo llevaron a perder la vida. Mi padre siempre se desempeñó como chofer de tráiler para una empresa refresquera de color rojo. Me imagino que ya saben a cuál me refiero. Llevaba contenedores a diferentes estados de la república Siempre comentaba que su trabajo era su vida Eso de ver el amanecer mientras manejaba por las carreteras Le encantaba Claro, de vez en cuando Regresaba a casa muy espantado por los acontecimientos que vivía Accidentes por lo regular Dentro de todos, uno que marcó su vida y que te contaré a continuación Mi padre mencionaba Que su recorrido transcurría Con normalidad Solo que en esa ocasión Derivado de las manifestaciones Que se había encontrado a lo largo del día En las casetas Se fue atrasando poco a poco Aparte De que el viaje era bastante largo Ya que se tenía que trasladar Desde la Ciudad de México Hasta Tijuana Por obvias razones, tendría que pasar por la ya tan conocida carretera de la rumorosa. Se cuentan muchas historias sobre esta carretera. Mi padre decía que sí, son muy ciertas y la mayoría de ellos sucede por la carga excesiva que llevan los contenedores. Esto dificulta y entorpece el funcionamiento de los sistemas de frenado o simplemente excede las capacidades de los operadores. Se hizo de noche. El fastidio y las horas manejadas ya reflejaban en mi padre algo de cansancio. Buscó un paradero para poder cenar algo y lavarse la cara. Pronto, recuperó la fuerza necesaria para terminar con su recorrido y regresar a casa lo más pronto posible. No por la presión laboral, sino porque... Ese fin de semana era el cumpleaños de mi madre. Terminó de cenar y decidió comenzar nuevamente su viaje, sin pensar las cosas tan horribles que le tocaría vivir. Para ese entonces, ya había pasado lo de mi hermano que les platiqué en la emisión anterior. Se podría decir que ya no era un incrédulo, pues por su propia experiencia se había dado cuenta de que las cosas malas existen. Subió a su unidad, acomodó algunas chucherías y se dispuso a emprender nuevamente el viaje. Como saben, el tramo más peligroso comienza después del punto de revisión El Sentinela. Son 20 kilómetros de curvas y pendientes empinadas entre la Sierra de Juárez. Mi padre cuenta que comenzó el trayecto. El tiempo transcurría lentamente. De pronto, mi padre alcanzó a una camioneta conocidas como van. A pesar de ser un auto pequeño para la magnitud de un tráiler, le costaba trabajo subir la cuesta. Iba un poco más lento de lo normal. La suma de la carga, la subida y que es un trayecto de solo dos carriles, animó a mi padre para ir con calma detrás de esa camioneta. Cabe recalcar que este viaje transcurrió cuando aún no construían la otra pista, que ahora permite tener un solo sentido de subida y otro de bajada. Pasaron algunos minutos cuando mi padre pudo darse cuenta de que, en su interior, iban dos familias. Como pueden intuir, esa van iba repleta de carga. Los pequeños niños de vez en cuando se asomaban para observar el tráiler de mi padre. Él contaba que en una de esas ocasiones trató de decirles hola, pero fue inútil, por las luces que no permitían ver a los niños. No pasó mucho tiempo cuando a la distancia, mi padre observó que una joven de aproximadamente 20 años abrió una pequeña ventana del lado izquierdo y de vez en cuando asomaba su cabeza. Su cabello, lacio y largo, se agitaba de vez en cuando con el aire que impulsaban los trailers que venían de bajada. Se le hizo algo normal, pues jamás pensó lo que esta muchacha haría unos minutos más tarde. Ya iban a tomar la última curva, la más peligrosa de todas, cuando de pronto, esta muchacha comenzó a sacar su cuerpo de la ventanilla. Pronto mi padre comenzó a al usar a la camioneta, pero no recibió respuesta. Comenzó a tocar el claxon, pero de igual forma, la camioneta no dio señales de absolutamente nada. Justo cuando el tráiler pasó a un lado, esta joven dejó caer su cuerpo frente a la bestia que venía a toda velocidad. Mi padre, un poco desconcertado, observó claramente cuando su cuerpo... Sufrió el impacto contra la parrilla. Justo cuando el cuerpo de esta chica fue impulsado hacia el frente, este se desvaneció por completo. Un poco más adelante, vio que la camioneta se detuvo en un pequeño acotamiento. Mi padre no lo pensó dos veces y decidió también detenerse para ver qué había pasado. Pronto... Acomodó el tráiler y caminó hacia las familias que venían en la van. Comenzó a platicar con el chofer y le preguntó si todos estaban bien. El chofer le reclamó pensando que lo venía molestando minutos atrás. Mi padre le dijo que no era eso, sino que justo cuando él estaba aluzando y tocando el claxon, una joven estaba saliendo de la camioneta para arrojarse a la carretera. La cara de esta persona cambió por completo. Por unos segundos, todos los integrantes de estas familias guardaron silencio mientras miraban fijamente a mi padre. Por un momento el tiempo se detuvo. Mi padre nos contaba que, por algunos segundos, estas personas lo miraban fijamente, mas sin embargo ninguno hablaba. Pronto, las caras de todos los integrantes que estaban adentro de esta van comenzaron a cambiar. Las piernas de mi padre se congelaron por completo y, sin poderse mover, seguía observando cómo las bocas de estas personas comenzaron a abrirse de tal manera. Pronto, los ojos de todos ellos se tornaron oscuros y vacíos. El frío y el temor recorría el cuerpo de mi padre. Él contaba que, como pudo, logró recuperar el movimiento de sus extremidades, logró llegar a su unidad y... ¿Cuál sería la sorpresa de mi padre? Que una vez arriba del camión, al mirar por el espejo y buscar esa camioneta, ya no estaba. Con algo de temor y tomando su biblia que llevaba en su unidad, imploró al cielo algo de protección para él. Ya un poco más tranquilo, logró comenzar nuevamente su recorrido para llegar muy temprano a las naves de descarga. Salió a caminar mientras esperaba su turno, pero ya había varios compañeros esperando también que descargaran su mercancía. En el desayuno pudo platicar con algunos colegas y contarles la experiencia tan aterradora que había pasado esa noche. El chofer más viejo de todos le contó a mi padre la historia de esa camioneta y que, si bien a él nunca le había pasado, sus antiguos compañeros también contaban ese mismo acontecimiento. Se platicaba que esa familia lamentablemente pereció cuando el conductor se quedó dormido por algunos segundos. Cuando el conductor se percató de haberse salido de la carretera, trató de girar el volante provocando una volcadura al mismo tiempo que caían al precipicio. El auto rápidamente se prendió en llamas. Algunos espectadores cuentan que esa misma escena que vio mi padre fue cierta pero en situaciones diferentes. Esta chica trató de salir de esa misma forma, pero lamentablemente justo antes de salir por completo, esta camioneta explotó sin dejar a ningún pasajero con vida. En cuanto amaneció por completo, llamó a mi madre para platicar lo que le había sucedido, sin imaginarse lo que aún le faltaba por vivir. Le recibieron con normalidad. Descargó y pudo comenzar el regreso a casa. Su viaje comenzó con normalidad. Pasó sin problemas el tramo de la rumorosa. Claro, en esta ocasión venía de día. Así que, sin más, decidió olvidar lo que le había acontecido una noche atrás y dejarlo como una anécdota para contar a sus familiares y amigos. La noche invadió su camino. Él cuenta que eran alrededor de las 2 de la mañana cuando todo comenzó a salirse de control. Sus intenciones eran quedarse a dormir a la altura de Culiacán, pero lamentablemente no lo logró, por lo que les contaré a continuación. Un poco de ansiedad invadió a mi padre en cuanto la noche cayó. Por momentos, llegaba a pensar que lo que le había pasado... Era por el cansancio o por alguna otra cuestión, sin embargo, las posibilidades de que otro suceso paranormal le pasara esa noche eran muy bajas. Eso era lo que lo relajaba un poco, sin embargo, jamás se imaginó lo que esa noche le sucedería entre los mochis y Wasabe. A lo lejos, alusó a un bulto negro. Pronto bajó un poco la velocidad, pues... Es sabido por los conductores que muchas personas buscan una salida fácil a sus problemas, aventándose hacia los trailers para terminar con su vida. Pasó un poco despacio frente a una señora de aspecto tenebroso, mirando fijamente el camión que manejaba mi padre. Por un momento pensó que era alguna mujer ambulante, sin embargo, Todo cambió cuando al voltear y ver su retrovisor veía que esta mujer seguía parada a un costado de él. El camión seguía en marcha, mas sin embargo, cada vez que volteaba, la mujer seguía ahí. En fracciones de segundo, mi padre comenzó a ver que esta mujer había comenzado a trotar cada vez más rápido hasta que alcanzó la cabina por completo. Llegó a tal grado, que él podía ver a esta mujer correr a su costado por la ventanilla que está abajo a la altura de los pies. Se imprimía velocidad, pero aún así, esta mujer seguía corriendo junto a él. Mi padre contaba que sus ojos eran muy parecidos a la de los animales por la noche. Lo más impresionante pasó cuando este ser demoníaco saltó para subirse al cofre y mantenerse ahí por algunos segundos. Bastante alterado, mi padre tomó nuevamente su rosario y su biblia mientras trataba de mantener el control y no causar ningún accidente en la carretera. Esta mujer emitía algunos sonidos bastante perturbadores. Se reía y pronunciaba frases que mi padre no entendía. Pronto, esta mujer desapareció por completo. Se desvaneció en el aire, dejando una bruma oscura en el parabrisas. ¿Cuál sería la impresión de mi padre cuando trató de dejar la Biblia en el asiento de al lado? Esta mujer estaba ahora adentro del camión en el asiento del pasajero y mirándolo con una cara tan demoníaca. En esos instantes, mi padre dio un volantazo por la impresión. Tratando de controlar y frenar a la misma vez, logró detenerse y pronto comenzó la batalla. Mi padre no tuvo otra opción que comenzar a reprender a esta entidad. Con todas sus fuerzas, tomaba su rosario para colocarlo frente al ser que lo estaba atormentando. Esto duró pocos minutos que para mi padre fueron eternos. Este demonio desapareció tras un fuerte alarido. En cuanto a este ser dejó el habitáculo, mi padre prendió las luces internas del camión para llevarlas así hasta donde pasó el resto de la noche. Por instantes, lograba culpar al cansancio de esa semana pues no había dormido casi nada. Dicen que la falta de sueño provoca alucinaciones en los camioneros. Manejó hasta el próximo motel que se encontró. Un tal motel llamado Misión. Orilló el tráiler y descendió para apagar su habitación, aún con el miedo por lo que le había pasado. Trató de bañarse y descansar un poco. Claro, con su Biblia y Rosario en mano. Dejó prendida la luz, pues no se atrevía a apagarla. Pronto, el sueño lo invadió para dejarlo despertar la mañana siguiente. Tomó un café y continuó el viaje hasta la empresa. Algunas semanas después, nos enteramos de que derivado de las impresiones de esa noche mi padre habría desarrollado la enfermedad del azúcar muy conocida como diabetes por esto es que digo que eso fue lo que le quitó la vida a mi padre subidas de presión que más tarde llegarían a embolias y finalmente a un paro cardíaco después de la boda con Víctor hicimos todo lo posible por realizar nuestro sueño tener un hogar un hogar donde nuestros hijos crecieran y formar por fin la familia que tanto soñábamos todos los sucesos se habían ido las apariciones las marcas en el cuerpo los terrores nocturnos en realidad todo marchaba muy bien hasta el último palpitar de mi suegra llegó la fecha de nuestra boda sinceramente Fue un evento muy pequeño donde solo estaban las personas más allegadas a nosotros. Sinceramente, mi esposo y yo somos de la idea de gastar nuestro dinero en cosas de provecho. No estamos en contra de las bodas, graduaciones, 15 años y demás celebridades. Siendo sincera con ustedes, si les das el mejor platillo, hablan. Si no es así, de igual forma lo hacen a la gente nunca la podrás tener contenta. Es por eso que decidimos gastar nuestros ahorros en un terreno, adquirimos una hectárea de terreno casi a las afueras del Estado de México, lleno de bosque, animales silvestres y mucha tranquilidad. ¿Quién diría que tanta tranquilidad podría transformarse en el lugar más aterrador que conozco hasta el momento? Algunos años después de adquirir el lugar para nuestro hogar, mi marido trajo a su equipo de trabajo para comenzar con las obras de construcción. Todo iba muy bien hasta el día que mi esposo tuvo algunas discusiones con el encargado por no leer bien el plano de construcción. Jamás imaginamos que esa discusión terminaría de una manera tan fatal. Luis, El encargado de la obra discutió con mi esposo por detalles en la tubería y algunas otras cosas que no recuerdo muy bien. Esa semana, mi esposo había presionado bastante, pues tuvieron que demoler algunas traves y ajustar lo que ya se había avanzado. Es por eso que los muchachos tuvieron que turnarse para trabajar en la noche. Al principio... Algunos rumores del niño que se aparecía intimidó al equipo, pero pronto lo dejaron a un lado. Transcurrió la noche en la construcción. Antes de ir a descansar, Luis decidió dar su último rondín para rectificar que no fueran a equivocarse nuevamente. ¿Quién diría que ese sería su último rondín? Luis comenzó a rectificar alturas, distancias, posiciones y demás cosas para esto, tuvo que subir a la planta alta donde ya se encontraba el entarimado. Por lo que mencionan los trabajadores, Luis comenzó a comportarse de una forma extraña. Como si a la distancia, pudiera ver algo que se movía y se escondía detrás de la sombra de los árboles. De pronto, gritó desde arriba. ¡Toño! ¿Ya viste lo que se mueve entre los árboles? Los trabajadores pronto se pusieron alerta pues no sabían qué los acechaba en ese momento. Algunos dijeron que posiblemente sería alguna ardilla o algún perro, aunque de manera nerviosa comenzaron a replegarse hacia donde había la suficiente luz. Algunos minutos más tarde ya no le dieron tanta importancia y continuaron con sus labores. Luis terminó de rectificar la parte de arriba y comenzó su descenso. Justo cuando tomó la escalera para bajar, escuchó por su espalda la risa de un niño que corría. El nerviosismo en Luis aumentaba mientras pasaban los segundos. Su chalán que sostenía la escalera le preguntaba, ¿qué pasa? Fíjate güey que un niño anda acá arriba Deja de decir esas mamadas y bájate que hace mucho frío acá arriba El frío se le olvidó cuando Comenzó a escuchar pasitos en la parte de arriba Pasitos que De vez en cuando Corrían de lado a lado como si estuviese jugando con alguien Y que A través del entarimado Podían escucharse claramente Luis Comenzó a descender Justo cuando miró hacia abajo, observó una pequeña silueta pasar por detrás de su ayudante. Rápidamente le dijo que esa cosa andaba detrás de él. Su compañero, algo nervioso, le dijo que se apurara, que ya se bajara. Luis comenzó a descender y justo cuando sus pies habían bajado algunos escalones, miró hacia arriba sin pensar que aquel niño estaría frente a él abriendo la boca de una forma tan extraña y bastante perturbadora. Su ayudante nos platica que ese pequeño ser no tenía ojos, nariz o boca. Al momento de abrir su boca comenzó a emitir un grito descomunal que alertó a todos en la obra. Como podrán intuir, tal impacto provocó que Luis perdiera el equilibrio y cayera de una altura de aproximadamente 6 metros, impactando bruscamente contra el suelo. Posiblemente si sí hubiera sobrevivido a la caída, pero lamentablemente cuando caía, su cabeza chocó contra un muro que terminó quitándole la vida. A pesar de ese acontecimiento... Decidimos continuar con la construcción, ya que lamentablemente habíamos puesto todos nuestros ahorros en ese proyecto y no teníamos la facilidad como para arrumbar el proyecto y continuar con otro. No sé si mi casa está maldita o tiene algo, pues desde el principio comenzó mal. El proyecto se terminó y decidimos mudarnos a nuestro nuevo hogar. Claro antes de ingresar decidimos realizar una misa como símbolo de respeto y de perdón hacia Luis ya que no habían terminado tan bien con mi esposo son situaciones muy normales situaciones que pasan en todos los trabajos siempre existen discusiones por diversas razones mas sin embargo Víctor se sentía culpable hasta la fecha él dice que Si no hubiese presionado tanto a Luis, estaría vivo. Y así pasa en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. ¿Cuántas personas salen enojadas con su familiar y ya nunca vuelven? Llegamos a casa y durante algunos años, todo transcurrió con normalidad. La verdad, que sí estábamos muy cómodos, pues la felicidad y el amor nunca han faltado en nuestra relación. De hecho... Después de la misa y cuando los invitados se fueron, mi suegra decidió hacer un ritual supuestamente para que todo fluyera en armonía. Quemó incienso, copal y algunas otras cosas para que nunca faltara la abundancia y la salud de nuestro nuevo hogar. Como se los comenté al principio, en el 2017 comenzaron los sucesos paranormales. Comenzó de una forma tan sutil que... Ni siquiera me había dado cuenta. Algunos vasos de la cocina aparecían en otro lugar. Cosas pequeñas como el cambio de posición de una imagen religiosa. Tengo una escultura de Cristo en mi librero y de pronto aparecía volteado como dándome la espalda. Algunas veces por las noches, escuchábamos en la parte de arriba como si alguien arrastrara una cadena y... También los mismos pasos del niño que anteriormente describí. Una noche común como todas las demás. Cenamos, lavamos los platos y los dejamos escurriendo. Nos acostamos y mientras estábamos en el celular antes de dormir, escuchamos como si se nos hubiera caído un vaso. Pero ¿quién podría ser si solo estábamos mi esposo y yo? Bajamos y en efecto, nuestros dos vasos de cristal que habíamos dejado en el escurridor estaban en el suelo. He ahí donde el miedo comenzó a vivir con nosotros. Algunos días después, de la misma manera, justo antes de dormir comenzamos a escuchar cómo azotaban los cajones de la cocina, las puertas, Tiraron el jabón de los trastes, los trapos de cocina y... Muchas cosas salían volando. Fue en ese momento donde decidimos llamar a mi suegra y pedirle de favor que... Fuera a casa. Para ver qué era lo que estaba pasando. En la sesión de aquella noche... Mi suegra comentó que era un ser de oscuridad que... Quería ahuyentarnos de ahí. Por un momento... Víctor pensaba que podría ser el alma en pena de Luis, pero no fue así. Estos entes aparentan ser personas que partieron. En este caso, de vez en cuando se escuchaba una voz muy parecida a la de Luis diciendo un ir-davo, un ir-davo", Que es justamente como le llamaba a mi esposo. Nunca olvidaré la sesión de aquella noche Estábamos en la sala acompañados de algunas velas Cartas y demás cosas que puso mi suegra en nuestra mesa de centro La sesión dio inicio Pronto, un aire bastante raro comenzó a recorrer toda la casa Las velas reflejaban en su llama como si alguien las soplara por instantes Esas imágenes... Dudo mucho que se borren de mi mente Comenzó a tirar las cartas sobre la mesa Y su semblante cada vez era más serio Dentro de todo Lo que nos alegró por algunos segundos Fue que nos dijo que uno de los espíritus Que invadía la casa era Un Lushi No sé si hayan oído hablar de ellos Son seres elementales Que protegen los bosques y la vida silvestre Mas sin embargo, esa entidad era lo que menos preocupaba a la bruja esa noche De pronto, las cortinas de la casa comenzaron a moverse de una forma tan extraña Parecía como si un niño pequeño corriera detrás de ellas Emitiendo risas y carcajadas bastante aterradoras La bruja decía que era un demonio terrestre de esos que cambian de forma y provocan alucinaciones en las personas. La madre de Víctor comenzó a reprender su presencia, sin embargo, esta entidad seguía carcajeándose de nosotros entre las paredes oscuras de la casa, repitiendo una palabra constantemente. Misham, Mi-sham. Mi-sham. En cuestión de segundos, las llamas de las velas se apagaron por completo. Esa carcajada comenzó a provenir sigilosamente debajo de la escalera mientras se asomaba lentamente la cara de un ser maligno. La verdad, no encuentro palabras para describirla. Tenía ojos que brillaban a pesar de la oscuridad. Asomaba la mitad de su cara mientras sacaba parte de su mano La cual tenía enormes garras Mi suegra nos dijo que no tuviéramos miedo Mas sin embargo, ¿quién no lo tendría en esa situación? Pronto sacó de entre sus cosas un muñeco de madera Y comenzó a trazar un círculo de protección con Algo de sal, cenizas y un poco de cal cuando venimos a notar, ya estábamos dentro de él. Así se suponía que ese espíritu no podría atacarnos. Nuevamente, la bruja prendió las velas para dar inicio con el exorcismo de la casa. Ese ser horrible a menudo cambiaba de posición. Detrás de las cortinas, en el despensero, debajo de la escalera y cualquier lugar donde no tocara la luz. Para esto, mi suegra comenzó a decir que nos tomáramos de las manos, cosa que de inmediato se dio. Ella comenzó a hablar de forma extraña. Las sillas de la cocina comenzaron a caer de la barra, pero no podíamos soltarnos. Las oraciones cada vez eran más fuertes e intensas. No sé si fue la sugestión de ese momento, pero... logré notar que la voz de mi suegra se transformaba por cortos periodos. ¡Oh, mi mansa! Algunas psicofonías como «Lárgate», «¿Qué haces aquí?» o «Son míos» se alcanzaban a escuchar durante el exorcismo. De pronto, la bruja no soltó de las manos para comenzar a trazar en el suelo de la casa una estrella donde colocó al muñeco de madera. La primera vez, este muñeco salió disparado como si alguien lo hubiese pateado con gran fuerza. Teníamos que repetir algunas oraciones, pero ahora con más fuerza y con más fe, como si estuviéramos corriendo a alguna persona de nuestra casa. Teníamos que sentir ese coraje de sacar a alguien que no era bienvenido en nuestro hogar. Algunos minutos después, esa figurilla cayó al suelo, conteniendo en su interior a ese ser oscuro que venía por nosotros. Al momento de caer, algunos vidrios de la casa se estrellaron. El de la cocina, el ventanal de la sala y nuestra mesa de centro. Como si se les hubiese dado un pequeño golpe en las esquinas para que se cuartearan. Si se preguntan por el otro espíritu denominado Lishi, son protectores de los bosques. Son seres elementales a los cuales no les gusta ser invadidos por los humanos. Para esta entidad, mi suegra preparó al otro día un pequeño ritual con algo de miel, arroz, canela, y algunas monedas e inciensos que enterró en nuestro patio. Fue más bien una ofrenda para este ser. Con ella, demostrábamos que no éramos de peligro, que no dañaríamos al bosque y... Queríamos estar en paz con el entorno. Sin embargo, como se los platiqué al comienzo de esta larga historia, mi suegra falleció apenas en el 2020 con todo esto que está pasando. Ese bicho se la llevó y, como intuirán, las cosas han comenzado nuevamente. Mi esposo y yo no sabemos qué hacer pues ya estamos grandes. Tampoco estamos tan viejos, pero el amor por esta casa es tan grande. Estamos un poco angustiados, pues hay ocasiones que no solo tiran o mueven las cosas, sino que el niño que cobró la vida de Luis también comenzó a deambular por la casa y ahora ya no es solo por las noches, ya no hay horarios para los sucesos paranormales. Justo ahora que estoy escribiéndoles esto, acaban de tirar una foto donde estamos con mi suegra y mi esposo, justo en el cumpleaños de la bruja. Cabe mencionar que, cuando digo bruja, lo hago con todo respeto y cariño. Las cosas por su nombre, así que no pasa nada. Buscaremos ayuda en alguna congregación, como dice Juanita. Posiblemente nos haga falta acercarnos un poco a Dios. El año que viene espero tomarme el tiempo para compartirles cómo van las cosas en esta casa. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia que sin duda está llena de sucesos paranormales. No olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. Dale manita arriba y compártelo con tus amigos. Nos vemos en una próxima emisión de...